0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival. Pastor, gracias por el tiempo, gracias por su disposición, eh, gracias por, por, por bendecirnos. Yo quiero primero que todo honrar su vida, porque junto con su esposa, la pastora Rocío, su familia, eh, sus hijos nos han bendecido mucho eh, y de verdad que admiramos todo lo que hacen. Nos bendicen mucho, pastor. Eh, gracias por su corazón. Hace unos años, antes de que empezáramos Revival y lo vinimos aquí, usted con mucho amor nos impulsó, lloró por nosotros cuando le contamos que íbamos a hacer esto y ha sido una bendición. De verdad que, pastor, quiero agradecerle. Ah, bueno, no, mucho, me alegra mucho, y ahí lo, lo sigo en Instagram, entonces
1: lo veo viajando, o lo veía viajando por el mundo, ahorita creo que dejó de viajar. No, ahorita no, pastor, ahorita estoy en la casa. Me agarró me agarró en España
0: y en Inglaterra cuando estaba esto y me tocó. Terminé de ministrar y alcancé a venir, pero estuve en cuarentena. Ah, bueno, bueno. Pastor, tocó 15 días. ¿Cómo 15 días? 14 días encerrados, aunque ya llevamos 60 no sé si usted sabe, Pastor, que la cuarentena aquí en México no ha sido obligatoria, a diferencia de Colombia. Aquí no, no ha sido algo como que puede... Allá en Colombia sé que es con, con la cédula y todo este rollo, ¿no? Toda esta situación. Sí, en, sí. en México no, en México no, pero nosotros nos hemos guardado bastante. Pastor, quería aprovechar y, y quería aprovechar por hacerle unas preguntas. Sé que hay muchas personas que nos están viendo y sé que hay mucha gente que va a hacer preguntas, pero yo quiero aprovechar su tiempo porque usted es alguien de mucha disciplina. Sí. a lo largo de los años que he tenido el privilegio de conocerle y ver sus predicaciones, ¿verdad? Nos reíamos con Evelyn porque, porque cuando uno va a buscar algo, en, usted, usted se ha convertido, Andrés Corso se ha convertido en un como O sea, uno va a buscar en, en YouTube cómo hacer tal cosa y ya está, Andrés Corso. ¿Cómo Ay, orar? <risa> Andrés Corso. ¿Cómo eh, este, Andrés Corso? me dicen, a veces yo digo, ¿y qué predico los lunes? Y, si Andrés Corso ya lo he predicado todo. Ay, no. eh, Creo que eso ha eso demostrado mucha disciplina en usted y queríamos preguntarles, preguntarle, Pastor, eh, ¿qué disciplinas usted son indispensables para Andrés? ¿Qué disciplinas son, son, son del día a día Andrés Corson que nos pueda compartir para las personas que nos están viendo? Ok, una, una de las disciplinas
1: es el tiempo diario con Dios. no eh, Como iglesia tenemos dos días a la semana que nos reunimos como iglesia a orar martes y jueves a la, de 6 a 7 eh, pero los otros días yo lo hago solo y, y siempre me ha tocado porque la carne, la carne no le, busca cualquier excusa para no levantarse o, pa, o, o para no hacerlo y si uno no lo hace temprano uno simplemente no lo hace entonces cuando uh, de, de, desde muy joven tenía la disciplina porque eh, ciertas cosas me, me, me obligaban a hacerlo Luego, cuando compramos un perro, pues sacar el perro a caminar era, era mi tiempo con Dios. Y, y desde que estoy haciendo, pues desde que no tenemos el perro, estoy haciendo ejercicios y, y salgo a, antes a trotar y en este momento a montar bicicleta. Y me obligo, eh, tan pronto salgo a, a dar gracias, luego a hablar con el Espíritu Santo, a a tener mi tiempo con Él, a oír su voz. Entonces, mi tiempo diario con el Señor es, es el gran secreto. Jesús, dice la Biblia, se levantaba muy temprano y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, uh, la oración es fundamental. La siguiente es leer la Biblia. Entonces, uh, si yo quiero mantener, eh, o que, si mis, que mis predicas sean totalmente bíblicas, yo tengo que leer uno, dos o tres capítulos de la Biblia al día. No, no, a, a, algunos hablan de leer cuatro o cinco horas. No, no, quédese con uno, dos o tres capítulos, pero que sea todos los días.
0: Wow, eso creo que es, eso, es, eso está muy, muy claro. Y, y la pregunta es, ¿lo hace después de qué hora o lo hace en el transcurso del día?
1: Ok, bueno, el, el, la, la lectura de la Biblia lo hago cuando, cuando me siento a trabajar, que es más o menos ocho de la mañana. Incluso algunos de la iglesia, a, yo les... Yo entiendo que, que encontrar ese tiempo para leer la Biblia no es tan fácil, es más fácil encontrar el tiempo para, para orar, pero yo les digo, yo les pago para que dediquen los primeros 20, 30 minutos a leer la Biblia. Entonces, a, a, no nos importa pagarles para eso porque necesitamos que los que trabajan en la iglesia estén leyendo la Biblia todos los días y muchos de los grandes de nuestra iglesia, pues leen la Biblia. Y yo, yo doy fe de eso porque he visto sus Biblias totalmente subrayadas, los he visto en sus escritorios leyendo, y lo mismo hago yo. Pastor Andrés, por ejemplo, eso que usted está diciendo
0: acerca de la oración y habla acerca de orar temprano, es un hábito que hemos, Evelyn y yo, hemos, hemos descubierto a lo largo de los años y que hemos fortalecido mucho el lugar de su presencia, nos ha... Nos ha bendecido mucho. Revival tiene oración miércoles y viernes a las 5 de la mañana también. Súper. Y estamos fortaleciendo eso y, y oramos también todos los días. Eh, pero, por ejemplo, hay algo que nos cuesta y es, bueno, tenemos niños pequeños. Tenemos niños, nuestros niños tienen dos, el otro tiene seis años. Eh, y a veces es complicado por los horarios, el trasnocho y eso. Y a veces tenemos que pararnos, él y yo, porque lo hemos convertido en algo parte de nuestra vida real. Es algo parte sí. de nuestra vida. Pero a veces eso que usted está diciendo de leer la Biblia, a veces uno se obliga a leer más. Casi medio libro, ¿verdad? Porque uno dice, tengo que leer demasiado, pero ahora que usted dice eso, de leer dos, tres capítulos al día, creo que es algo muy sabio, porque a veces uno quiere solamente llenarse de, de mucho, como por sentir que lo está haciendo, como por sí, sentir sí. que está cumpliendo. Entonces, sí, ¿cómo, sí, sí, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo podría usted impulsar a las personas que nos está viendo, Pastor Andrés? Porque la gente dirá, ah, no, pues es que es muy fácil, porque es el Pastor Andrés esposo Aparte del él es, tiene sangre australiana, entonces ellos son más disciplinados que nosotros. ¿Cómo puede usted, porque hay gente que dice, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo podría decir el pastor Andrés Corson, cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Cómo lo, cómo lo hago? Bueno, la, la,
1: la, la primera vez que yo comencé a leer la Biblia, me di cuenta que, que leía con los ojos, pero mi corazón estaba lejos. Uh, incluso leí la Biblia de pasta a pasta y no le saqué ningún provecho. Eh, cumplí con, con mi sueño de leer toda una Biblia, pero, pero me di cuenta que, que, que la mente del ser humano se distrae fácilmente y especialmente leyendo la Biblia porque es un libro espiritual. Entonces yo tuve que buscar estrategias para, para hacer que la lectura de la Biblia fuera, fuera agradable. Y una de las estrategias es buscar una traducción fácil de leer, ¿no? Tenemos que buscar un español, si es en español, que sea fácil para nosotros. Pero lo otro, yo uso los colores para obligarme a pensar qué estoy leyendo. Entonces, yo tengo un color para cada personaje. Si es, digamos, si es Dios, el Padre, azul oscuro. Y simplemente Dios dijo, resalto Dios, uh, si es Jesús... Eh, rojo carmín que tiene que ver con el, el, su sangre y si es el Espíritu Santo Exacto. a color naranja que identifica el fuego del Espíritu Santo entonces si Dios me dice algo eso que me está diciendo uso un color uso el azul clarito porque es un color que me gusta pero así lo tengo ah, si, ah, si tiene que ver con la oración uso el color verde clarito eh, si tiene que ver con el reino de Dios, uso el color violeta. Entonces, uso colores para, según el tema. Si tiene que ver con un personaje bíblico, sería, digamos, Pablo, Juan, uso el verde oscuro. Si tiene que ver con uh, Los Ángeles, uso el color eh, amarillo. ¡Wow! Si ya lo tiene todo, pastores. Deciden color para acá.
0: Y si para sale acá. un personaje que no espera, ¿qué
1: color le ponemos? No, pues mire, ahí, ahí está, venga, le muestro mi Biblia, no sé si se ve ahí, sí. Sí se ve, Pastor, sí. Entonces ahí, ahí, ahí se ve cómo está iluminado con colores y simplemente hace que sea fácil o interesante la lectura de la Biblia. Y me, y me obliga a concentrarme y ya después, como yo no tengo memoria, eh, como otros que memorizan capítulos enteros, yo, me yo tengo es fotográfica, yo memorizo en dónde está... La, la, dentro de la Biblia cuando cuando lo necesito simplemente sé dónde está ubicado y el color me ayuda a encontrarlo rápido
0: wow pero, pero eso es algo que lleva cuánto yo escuché eso en una predicación de la pastora Rocío donde ella cuenta cómo lo hacen en el lugar de su presencia pero cuántos años lleva haciéndolo entonces usted pastor esto porque lo habla con mucha desde los, 18 años sería más o menos 30 40 años haciéndolo sí <risa> usted, usted es el señor de las disciplinas <risa> Por eso
1: quería hablar con usted. No, hay momentos hay, hay momentos que, que, que pierdo la disciplina, que, que estoy, me concentro mucho en el trabajo y se me olvida las disciplinas como la oración, pero cuando... Perdón, no la oración, leer la Biblia. Cuando comienzo a preparar y no tengo de dónde, sé que me ha faltado leer la Biblia. Porque el, el enfoque de en nuestras predicas sí tiene que ser la Biblia. Somos predicadores y es de la Biblia. ¿No? Entonces, aunque yo soy muy relevante a la necesidad actual, todo lo que digo tiene que salir de la, de la Biblia, aunque tenga, ahorita estoy preparando un tema de sanidad, pero y dentro de eso están uh, los malos hábitos, entonces muestro bíblicamente los malos hábitos, los buenos hábitos, hábitos alimenticios, todo eso está en la Biblia, no entonces no, nosotros no tenemos que, que predicar lo que el mundo predica, hay muchos predicando otras cosas, prediquemos lo que está en la Biblia pero hagámoslo interesante, hagámoslo actual, hagámoslo aplicándolo
0: a nuestras vidas y a las vidas de otros. Qué tremendo eso, pastor, nos impulsa y a la gente que nos está viendo, creo que es una creo que es un ánimo, ¿no? para sí. para leer la Biblia de esa manera. Lee el pastor Andrés Corzón tiene disciplina de leer libros. No, ¿libros? Yo antes leía muchos libros, pero me di cuenta que comencé
1: a predicar basado en esos libros. Wow. Y y, uh, y no necesariamente, no son verdades absolutas, pero comenzaron a tener uh, uh, cierto, cierto influencia sobre mí. Entonces, lo, lo uso solo para tener ideas, para buscar ilustraciones, uh, pero creo que el libro por excelencia sí debe, debe ser la Biblia. Yo veo que muchos cristianos leen demasiado Biblia, incluso... Cuando los oigo predicar, digo, ¿y eso dónde está la Biblia? Eso lo dijo, y yo sé hasta la persona que lo dice, porque yo ya leí ese libro. Eh, yo tengo una facilidad ya para leer rápido, entonces yo puedo leer los libros de, de, de autores conocidos muy, de manera muy rápida. Pa, salto la, la, el bla, 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 en donde no están diciendo nada, y, y, pero trato de coger más bien la carne. Pero entonces, todo libro que esté reciente, actual, lo tengo, pero como un material de... De, de ver qué están pensando, qué están diciendo
0: pero no como mi inspiración para mis predicas wow, eso está, está bien fuerte lo que está diciendo Pastor y está, creo que está muy, muy claro otra pregunta Pastor acerca de disciplinas es porque yo sé que usted se levanta muy temprano y ya nos lo acaba de contar, pero ¿a qué horas cree usted que alguien que, que, que quiere tener una vida exitosa se levanta? ¿a qué horas cree el, el Pastor Andrés Corzon? ¿a qué horas cree que se levanta He escuchado muchas predicaciones suyas y sé qué va a decir, pero quisiera que la gente les diga eso. Escuché. Pues muchos dicen es que yo soy no, 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 no,
1: nocturno, no sé qué. Yo creo que eso es algo, eso es algo que uno determina. Yo, yo creía ciertas cosas así hasta que comencé a viajar por, por lugares del mundo en donde el horario cambia y cuando uno llega a ese lugar uno tiene que cambiar el horario. Y cuando uno regresa a Bogotá uno tiene que regresar al horario de Bogotá. Y ahí es donde uno se da cuenta que uno es el que determina el horario, no es el horario el que lo determina uno. Entonces, si eso es así, ¿por qué no seguimos el modelo de Jesús? Que se levantaba antes de salir el sol, se iba a un lugar distante y allí oraba. Entonces, ahorita en Bogotá el sol se está saliendo como a las 5 y 30 no Entonces eso nos muestra que, que ese sería más o menos el tiempo de, de, del señor. De cinco y media a seis creo que es lo ideal. ¿Qué hace su hijo? Es que ya esta cuarentena los tienes desesperados, pastores. Ah, bueno, yo pensé que no le gustaba lo del horario. <risa> no, pero, aquí. pero para levantarse uno temprano le toca acostarse temprano. Porque el cuerpo necesita ocho horas, siete a ocho horas. Entonces, si yo no, no me acuesto, si, si me voy a levantar a las seis, eso quiere decir que, me, que lo más tarde debe ser diez, diez y media, porque si no estoy destruyendo el cuerpo. Y creo que ahí es donde, donde todo se inicia, que la gente, muchos se acostumbran a acostarse tarde y, uh, y, y, y la única forma de cambiar el horario en la noche es obligarme a levantarme siempre a la misma hora, aunque mi cuerpo no quiera. Pero es la forma de retroceder retroceder o,
0: o cuadrar el reloj del cuerpo. Sí, qué que bueno, qué que claro eso. Y ahí tengo a los niños llorando, es que ha sido un tiempo complicado, pastor. Ya no sabemos qué hacer, ni qué, Dios. Ha sido, ha, sido, sí. ha, sido, ha sido todo un proceso, realmente ha sido todo un proceso. Nosotros, eh, con la iglesia, como usted sabe, pastor, nosotros no nos reunimos los domingos, nos reunimos los lunes, y estamos creando una cultura... Eh, diferente, ¿no? Estamos, Veracruz es una ciudad muy turística también, y ah, estamos también enseñándole a la gente que cualquier día, eh, para los que trabajan también, porque ¿sí? muchos trabajan también en domingo, se pueden conectar, ¿no? Ha sido, una ha sido una gran bendición y hemos encontrado, pero les estamos enseñando la disciplina también de reunirnos. Ahora que es online, eh, es, 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 es esa disciplina, ¿no? Creo que es una disciplina también, porque hay gente que dice, yo veo después la predicación, después me conecto. Qué, qué importante hacerlo en vivo, porque es una disciplina, ¿no? Que cuando volvamos a la nueva normalidad, creo que tenemos que mantenerla, ¿no? Creo que ahí hay una disciplina que es congregarnos, ¿no? Es una, es, es una disciplina muy fuerte que usted siempre dice, yo en toda mi vida, dice, solo he faltado dos veces a, a la iglesia. <risa> sí. Y eso, eso lo hace pensar a uno... Como, como, como persona que le sirve a Dios otra pregunta que quería hacerle Pastor y no usar mucho de su tiempo, unos minutos más es eh, con respecto a um, deporte sí me contaba Pastor que practica eh, que hace bicicleta no que hace bicicleta eh, hay gente que dice en estos días es muy difícil hacer deporte es, eh, en esta cuarentena eh, porque leí un, un texto que decía si en este tiempo, no sé si en algún momento lo vio no sales de esta cuarentena, no sales con un libro leído, con una habilidad. habilidad aprendida y empiezan a decir, entonces fracasó tu tiempo en la cuarentena. Pero también hay gente que ha estado viviendo momentos duros, de depresión, de preocupación, de ansiedad, de, de... cómo debemos salir. Obviamente yo estoy preguntando a Andrés Corzo, al pastor Andrés y como Andrés, cómo debemos salir de esta cuarentena en medio de todo esto que estamos viviendo con nuestros, con estos hábitos, con esta disciplina. ¿Cómo cree usted, pastor? Bueno, yo
1: eh, eh, y creo que fue la segunda prédica que di después de que entramos a cuarentena, fue estamos preparados para lo que viene y, y creo que fue realmente profético porque, porque hablé de cosas como las rutinas y las rutinas no se pueden perder. Por ejemplo, uh, yo estoy vestido todos los días como si fuera a trabajar, aunque estoy en mi casa. Eh, eh, yo sé que podría estar más cómodo y todo eso, pero... Eh, los que se están quedando en pijama o en sudadera no están formando rutinas o las están dañando. Y cuando entren a trabajar, ¿qué va a pasar? Los que se están levantando más tarde, los que están quedando en sudadera o en, o en pijama, ya cuando se van a poner la ropa del trabajo, se van a dar cuenta que se subieron de peso. ¿Por qué? Porque el cinturón es el que le, le demuestra a uno cuidado. Entonces, parecen bobajas, pero pero son las cosas que... Que, que, que no podíamos, no se puede perder, y no, aún todavía, esto va a seguir muy, muy largo, esto no se va a acabar tan rápido. Entonces, yo creo que lo que hacemos en este tiempo de cuarentena determinará lo que va a pasar después. Eh, muchos están trabajando en sus casas y, uh, y no, están sin supervisión. Entonces, uh, ¿qué hacemos nosotros cuando no estamos bajo supervisión? Y el caso que yo usé en, ese, en esa prédica fue cuando el señor repartió los talentos, repartió el dinero, repartió las responsabilidades a tres empleados y se fue. Y todos trabajaron, pero uno enterró su talento, su trabajo, su dinero, su responsabilidad. Y, uh, y muchos dirán, pues, como mi jefe no me ve, él no se da cuenta que estoy aquí en, en mis redes sociales o tal o tal. Su jefe no lo ve, pero Dios sí. Y él es el proveedor. Entonces, este es el tiempo para trabajar de la misma manera que trabajábamos antes cuando estábamos con supervisión. Y si no hay trabajo, busquémoslo, inventemos el trabajo, uh, aunque no nos paguen, pero, pero es el tiempo de, de cumplir la regla, de la ley de ocho horas... Al día tenemos que trabajar. Eh, eh, esa sería es, mi recomendación. Es muy sabio eso. Escuché esa predicación donde hablaba
0: algo muy fuerte acerca de que mucha gente iba a perder su trabajo. Y son sí. cosas que estamos viviendo hoy, que al principio parecía escandaloso porque apenas empezaba. Pero, pero al ver lo que está sucediendo, y algo muy claro que decía usted, pastor, era... Esto no son vacaciones. Esto no es un tiempo para... para, para bueno, como para descansar, si no es un tiempo para reactivarnos, para ser proactivos. Eh, hay mucha gente, he recibido mensajes a diario de gente que está enfrentando crisis, depresión, ansiedad, eh, por toda esta situación, ¿no? Por el encierro, porque están perdiendo sus trabajos. Eh, y no ha sido fácil para mucha gente. Ya, ya hemos estado empezando a ver gente que está falleciendo por esta enfermedad. Aún sí. en, en Revival hemos tenido familiares de gente que está está perdiendo la vida. Hace unos días eh, el, el papá de una de nuestras líderes falleció y ahora su mamá parece que tiene, parece ser, y están todos encerrados en su casa, no pueden salir. Ha sido muy complicado, ¿no? Pero pero creo que como iglesia hemos podido impulsar a la gente a la oración, a seguir conectados. Nosotros eh, gracias y bendecimos su vida, hacemos el proceso de 12 pasos para una sanidad total que ustedes nos han no. bendecido. Y eso ha sido una herramienta buenísima, ¿no? Nos ha permitido como como ayudar, ¿no? Como bendecir a muchas personas. Antes de dar dos preguntas más y lo debo que siga trabajando, Pastor. <risa> bueno. Pero quiero que venga Evelyn y que nos salude un ratito también, ¿verdad? Evelyn. Hola, Pastor. Hola, Evelyn, ¿cómo vas? Bien, qué bueno saludarles, ¿cómo están? ¿Qué pasó
1: con tu hijo? ¿Lo, lo amarraste? ¿lo ya, vez? ya lo
0: amarré, amarré a los dos, ya, aguante <ríe> tantico. Ay, no diga eso. Ay, no, regate. Está, no. está con su nana, ya, ya los, carmen, ah, los no. sí. <ríe> Este, Queríamos hacerle dos preguntitas. Por ejemplo, hay una pregunta que yo quería hacerle, era... ¿Qué le di Si usted pudiera... ¿Vio alguna vez la película de Volver al Futuro? ¿Verdad? ¿Alguna vez vio? No sé si vio estas películas. Si alguna vez... Esto es un caso hipotético, sé que es muy hipotético. Andrés Corson pudiera volver al pasado. Y llegar en ese momento donde Andrés Corson está empezando a ser iglesia. Está empezando a hacer iglesia. ¿Qué palabras le, 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 le diría? ¿O qué le diría? Haga esto, no haga lo otro. No pierda el tiempo en eso. No le ponga tanto cuidado a eso. ¿Qué, qué podría decirle Andrés Corson a ese Andrés Corson? Se nos fue la señora. ya.
1: Ya. ¿Cómo? No, no, cómo? Eso es. se, ¿Se fue la señal? ¿verdad? Sí, es que alguien, me entró una llamada. Eh, ¿Qué fue? Eh, porque yo he pensado eso varias veces, ¿no? ¿Qué, ¿Qué haría? ¿Qué cambios haría? Y son muchas las cosas que yo, que yo cambiaría. Pero luego, ¿qué tal que esos cambios no, eh, hubieran impedido tener lo que tengo hoy? Entonces, a veces digo, no, pues no, no pensemos eso. <risa> Porque incluso yo creo que aún nuestros errores, nuestras embarradas, Dios las usa para bien. Porque en, en muchos de mis errores, yo, yo aprendí, mis, aprendí lecciones. Entonces yo creo que lo importante es aprender la lección en toda situación. ¿No? Entonces uh, la, las cosas que yo cambiaría, hoy le doy gracias a Dios por esas cosas, porque aprendí otras que hoy son, son una gran bendición para mi vida, ¿no? Wow. Entonces, no, no sé si esa respuesta les gusta, porque yo sé, yo sé lo que ustedes esperan, porque todos lo esperan, y, pero, pero creo que, que yo le doy gracias a Dios por, por mis errores, por, digamos, yo me casé ya viejo, yo me casé con 29 años, viejo según lo, lo de hoy, ¿no? Yo creo que lo ideal hubiera sido a los 25, tal vez 26 pero por otro lado, a los 26 yo no estaba preparado. Yo comencé la iglesia ya viejo, también con 29 años. Fue el mismo año que, que me casé. Pero también yo digo, si hubiera comenzado a los 25, tal vez hubiera cometido más errores de los, que, de, los que comencé, de los que cometí Entonces ya cuando yo miro hacia atrás, te digo, no. Dios todo lo dispuso para bien. Y aun cuando yo no lo veía obrando, Él estaba obrando. No, entonces hoy le doy gracias a Dios por todas esas pruebas no por embarradas de pecado pero no, sí por embarradas mías no de, eh, entonces Dios dispone todo para nuestro bien creo que esa es una respuesta que nadie se es esperaba verdad todo el... Sí. <risa> 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 pastor, desde no sí. el tema largo y no salió no más largo. Eh, sí
0: yo creo que lo que
1: usted dice es
0: muy cierto todas estas situaciones que hemos vivido nos llevan a estar donde estamos no son sí, procesos sí, sí, sí. son procesos y pastor, para terminar, quisiera que, que pudiera darle un mensaje a la gente que nos está viendo eh, y que oráramos al final, si usted, si usted puede hacerlo y oráramos, eh, que usted orara. Eh, porque sé que hay muchas personas, hay mucha gente escribiendo, eh, con muchas preguntas, pero también eh, esperando que Dios haga algo en sus vidas. Pero lo que hemos querido con todo esto es, porque muchas veces la gente ve todo lo que Dios está haciendo en alguien y todo el mundo dice, wow, qué increíble Andrés Corzo, en Rocío, su familia, en lugar de su presencia... Eh, pero algo que yo le he inculcado mucho a la iglesia que estamos levantando Revival aquí en Veracruz México que tenemos dos años y tanto de empezar es eh, todo comienza de a poco, todo comienza cuando hayan dos o tres y es algo muy importante que estamos recalcando es disciplina, disciplina porque sin disciplinas no se logra nada hay gente que empieza hoy algo pero mañana no, 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 lo, no termina ¿por qué? porque la primera predicación que yo escuché de Andrés Corson Fuimos una vez a Bogotá, él y yo, estábamos solteros, eh, estábamos solteros eh, y fuimos a la iglesia a escucharlo y recuerdo que esto fue hace como, como 15, 15 años. años. La primera predicación que escuchando antes, fue ¡Ahorren! <risa> ¡Ahorren! <risa> Ahorren, <risa> ¡Ahorren! Y yo, yo lo miraba y ¿Qué? ¿qué es esto? ¿Qué es el ahorro? verdad Y algo se despertó en nosotros, entonces luego cuando escuchamos tantos testimonios, y hemos, ido y hemos tenido la bendición de poder ir al lugar de su presencia y ver todo desde adentro cómo funciona y ver todo esto. Decimos, esto es fruto de disciplina. Hay gracia de Dios, hay favor de Dios que sí, pero hay disciplina. Aquí, aquí se nota que empezaron algo y no han parado de hacerlo a pesar de las circunstancias. Entonces creo que esta es la razón por la cual hacemos esto, Pastor, y agradezco su tiempo que nos cuente un poco de... De que la gente pueda ver y darse cuenta de que Andrés no está ahí sentado viendo Netflix y viendo televisión, que imagino que tendrá su tiempo de descanso, pero que sí. está trabajando. Y eso es algo que me impactó en algún momento, dijo el pastor Andrés, dijo, yo voy a la oficina todos los días. A mí nadie me, me dice que tengo que ir, pero yo tengo que ir. Y esas son cosas que, que hemos aprendido, pastor. Entonces, bueno. eh, ¿qué tal si nos deja una palabra y hora, pastor, ¿le, le parece? Bueno, sí,
1: claro, pues... Um, eh, yo es importante descansar, ¿no? Entonces, sí sí tenemos que trabajar las ocho horas del día, pero nos tenemos que obligar, y, y mi esposa misma a las seis en, en punto viene y me dice a descansar. Entonces, uh, no, no, no vayamos al otro extremo, porque eso puede también traer problemas en el, en el hogar y físicamente. Pero mi, mi palabra sería, sería uh, esto que estamos viviendo, ¿no? No tomo a Dios por sorpresa. Amén. debe quedar claro que no es la voluntad de Dios ni, ni es el castigo de Dios o, o no me arriesgo a decir que sea el castigo de Dios más bien porque realmente ah, yo creo que son las consecuencias de las decisiones, decisiones de las personas y todo lo malo viene más bien es del enemigo pero esto no tomó a Dios por sorpresa eso quiere decir que si Dios lo ha permitido Él sabe lo que está haciendo y eso es lo que, lo que cada persona debe pensar, ¿no? Dios sí. sabe lo que está haciendo. Mi vida está en sus manos. No voy a dejar que, que la angustia me invada. No voy a dejar que, que las voces en mi mente digan, de esta no salimos. No. Dios no esto no tomó a Dios por sorpresa.
0: Aunque no lo
1: entendamos, y como dice la, la canción de moda, aunque no puedas ver, Él está obrando. Amén. Entonces, aunque no lo podamos ver allí en México, en revival, en sus vidas, Dios está obrando. Pero también nosotros tenemos que ser fieles. Y, y es el, el versículo, el otro, el, el gran versículo de mi vida es Galatas 6, 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, aunque no veamos a Dios obrando, sigamos haciendo el bien. Aunque hablando del ahorro, aunque no, no veamos que nuestro dinero, esté nuestro ahorro esté subiendo, siguen, sigamos ahorrando. Aunque la iglesia no se esté llenando, eh, cuando, cuando uno inicia la iglesia, vamos a seguir predicando como si estuviese totalmente lleno, porque a su debido tiempo vamos a cosechar, pero si no, desmayamos.
0: Amén. Guajo, wow, pastor. Qué bendición. Nos anima, nos impulsa y a todos los que están... Viendo esto, pastor, ¿le parece si oramos y ¿Sí bueno, podemos?
1: Claro, claro. Bueno, Señor, yo te doy gracias por um, uh, Diego, por Evelyn, por ah, sí, Revival, señor. por la iglesia allí en México. Te doy gracias, Señor, porque tú los elegiste a ellos, los sacaste de esta nación para bendecir a México. Y yo te pido, Señor, que ellos puedan uh, confiar que, que tú estás en control. Que esa visión que tú le diste, les diste a ellos, se va a realizar. Amén. Y lo único que tienen que hacer, Señor, es levantar el, eh, las velas de, esa, de, esa, de ese barco y Amén. dejar que el viento de tu Espíritu Santo los esté guiando. Amén. Señor, yo declaro que la visión que tú le diste no ha cambiado. Amén. Que aunque situaciones han cambiado que aunque crisis han llegado a sus vidas, la situación no ha cambiado, aunque la tormenta ha sido tenaz yo te doy gracias Padre Dios porque tú estás en control y tú sabes lo que estás haciendo y yo te pido Padre Dios que ellos puedan descansar yo declaro que van a descansar aún en medio de esta tormenta que van a saber que Dios está en control y así como Amén. tú le dijiste a los discípulos ese día que te subiste a la barca vamos Amén. al otro lado hoy Amén. tú les dices lo mismo Amén. vamos Amén. al otro lado si sí, hay una tormenta si sí, la noche es está oscura si sí, el, el enemigo quizás se está levantando sí es como bien. nunca antes pero si pero tú lo eso. dijiste Amén. tú lo cumplirás eso. y si tú pusiste ese sueño si tú diste esa visión tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de parecer cuando has declarado algo y yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús y te pido Padre Dios que puedan confiar en ti, te pido Padre Dios también que que su, la gente que, que han sido bendecidos por ellos permanezcan fieles. Que ellos levanten los brazos de sus pastores, de sus líderes, y que puedan entender, Señor, que la estrategia que tú les diste es diferente a la de otros, pero es una estrategia que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús.
0: Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia, somos la iglesia.